0: Gandalf'ın pelerine sığınmış olan Pip'in başını çıkarıp dışarı baktı. Uyanık mı yoksa hala uykuda mı olduğunu, hala bu uzun yolculuğun başından beri sarmalanmış olduğu, hızla hareket eden rüyanın içinde mi olduğunu merak etti. Karanlık dünya hızla yanından akıp geçiyor, rüzgar kulaklarında yüksek sese şarkılar söylüyordu. Yuvarlanıp giden yıldızlardan ve sağ yanında, Uzaklarda, güney dağlarının geçip gittiği yerde göğe karşı duran engin gölgelerden başka bir şey göremiyordu. Uykulu uykulu yolculuklarında geçen zamanı ve evreleri hesaplamaya çalıştı fakat hafızası ağırlaşmış, bulanıklaşmıştı. Önce korkunç bir hızla hiç durmadan gittikleri ilk yolculuk vardı. Sonra tam vakti altından soluk bir ışıltı görmüştü ve sessiz kasabaya tepinin üzerindeki büyük boş eve varmışlardı. Tam evin korunu altına girmişlerdi ki kanatlı gölge bir kez daha üzerlerinden geçmiş, adamlar korkuya kapılmışlardı. Fakat Gandalf ona tatlı sözler söylemiş ve Pippin bir köşede yorgun argın ama huzursuz bir şekilde adamların giriş çıkışlarını, konuşmalarını ve Gandalf'ın onlara emirler verişini belli belirsiz duyarak uyumuştu. Ve sonra yeniden ''Gece boyu at sürdüler, sürdüler, taşa baktığından beri bu ikinci yok.'' Hayır, üçüncü gece olmuştu. O korkunç an aklına gelince çarpılmış gibi tamamen uyanıp titredi. Rüzgar tehditkar seslerle doluydu. Gökyüzünde bir ışık belirdi. Karanlık engellerin gerisinde sarı bir ateşin alevi evi tutuştu. Pip'in bir an için korkup Gandalf'ın kendisini ne menem korkunç bir diyare taşıdığını düşünerek sindi. Gözlerini oluşturdu. O zaman... Artık hemen hemen Dolunay haline almış olan ayın doğu gölgeleri üzerinden yükselmekte olduğunu gördü. Demek ki gece daha pek ilerlememişti. Ve bu karanlık yolculuk daha saatlerde devam edecekti. Kıpırdanarak konuştu. ''Neredeyiz Gandalf?'' diye sordu. ''Gondor diyarında.'' diye cevap verdi büyücü. "Anorien toprakları üzerinde gidiyoruz hala.'' Yeniden bir süre sessizlik oldu. Sonra... ''Bu da ne?'' diye haykırdı Pipin, aniden Gandalf'ın pillerine yapışarak. ''Bak alevler, kızıl alevler, bu ülkede ejderhalar mı var? Bak bir tane daha.'' Cevap olarak atına yüksek sesle bağırdı Gandalf. ''Devam gölge yele, acele etmemiz lazım, zaman az. Bak Gondor'un işer kuleleri tutuşturulmuş, yardım istiyorlar. Savaş alevlenmiş, bak Amondin'de ateş var, elek alev.'' Bak hızla batıya uzanıyorlar. Nardol, Erelas, Minrimon, Kalendah ve Rohan sınırındaki Halifiyen. Fakat gölgeyle adımlarını yavaşlatarak yürümeye başladı. Ve sonra başını kaldırarak kişnedi. Karanlık içinden diğer atların cevap veren kişneme sesleri geldi. Hemen arkasından at nallarının gümbürtüsü duyuldu. Ve üç binici ayda uçan hayaletler gibi geçerek batıya doğru gözden kayboldular. Gölgeyle kendisini toparlayarak sıçradı. Gece gürüldeyen bir rüzgar gibi üzerine akıyordu. Pippin'e yeniden uyku basmıştı. Gandalf'ın Gondor'un adetleri üzerine şehrin hükümdarının nasıl bu koca otlağın her iki sınırı boyunca tepelerin üzerine işer kuleleri yap- yaptırmış ve kuzeydeki Rohan ve güneydeki Belfalas'a haber götürmek üzere sürekli hazır bekleyen yeni atlar bulundurulan bu noktalarda karakollar kurmuş olduğuyla ilgili anlattıklarına pek kulak asmadı. Kuzeydeki işaret kuleleri tutuşturulmayalı çok olmuştu, dedi Gandalf. Gondor'un eski günlerinde buna pek ihtiyaç yoktu. Çünkü ellerinde yedi taşlar vardı. Pippin huzursuzca kıpırdadı. Uyu sen yine ve korkma, dedi Gandalf. Çünkü Frodo gibi Mordor'a gitmiyorsun. Minas Tirith'e gidiyorsun. Orada, orada da bu zamanda herhangi bir yerde ne kadar mümkünse o kadar emniyette olacaksın. Eğer Gondor düşerse veya yüzük ele geçerse şair emniyetli bir yer olmaktan çıkar. Hiç içimi rahatlatmıyorsun dedi Pippin ama yine de üzerine uyku çöktü. Derin bir rüyaya dalmadan önce son hatırladığı batıya doğru ilerleyen Mehtab'ın ışığını yakalayan bulutların üzerinde ada misali yüzen yüksek beyaz zirvelerdi. Frodo'nun nerelerde olduğunu, Mordor'a girmiş olup olmadığını ya da hayatta olup olmadığını merak etti. Frodo'nun da çok uzaklarda, gün gelmeden önce Gondor'un gerisinde batmakta olan aynı aya baktığını bilmiyordu. Pippin bazı seslerle uyandı. Saklanarak geçen bir günle yolculukla geçen bir gece daha geride kalmıştı. Alacak aranlıktı. Soğuk şafak vakti yaklaşmıştı yine. Etraflarında ürperten kurşuni bir pus vardı. Üzerinden teri tütmekte olan gölgeyle durdu. Ama boynunu mağrur bir şekilde kaldırmıştı. Hiç yorgunluk emaresi göstermiyordu. Sıkı sıkı pelerinlerine bürünmüş uzun boylu bir sürü adam duruyordu yanında. Onların arkasında da pusun içinden taştan bir duvar yükseliyordu. Yer yer yıkık dökük görünüyordu duvar. Ama daha gece sona ermeden hızla yapılan onarım işinin sesi duyulabiliyordu. Çekiçlerin sesi, malaların tıkırtısı ve tekerleklerin gıcırtısı. Meşaller ve aniden patlak veren alevler... Sis içinde orada burada donuk donuk ışıldıyordu. Gandalf yolunu kesmiş olan adamlarla konuşuyordu. Pippin dinledikçe tartışılan konunun kendisi olduğunu fark etti. ''Evet tabii ki seni tanıyoruz Mitrandir'' dedi adamların başı. ''Sen yedi kapının parolasını biliyorsun ve o yüzden ilerlemekte serbestsin. Ama yol arkadaşını tanımıyoruz. Nedir o? Kuzey dağlarından çaka gelmiş bir cüce mi?'' Bu zamanda ülkemizde sadakatine ve yardım edeceğine güvendiğimiz silahlı ve güçlü adamlardan başka hiçbir yabancı istemiyoruz." "Denethor'un huzurunda yemin ederek ona kefil olurum." dedi Gandalf. "Ve yiğitliğe gelince, dış görünüşe bakıp da anlayamazsınız. Sen ondan iki misli uzun olduğun halde o senden çok daha fazla savaş ve tehlike atlattı." Ingold. "Şimdi de fırtınaların yaşandığı haberler getirdiğimiz Isengard'dan geliyor. Omuzlarında büyük bir yorgunluk var. Yoksa onu uyandırırdım." Adı Peregrin'dir. Çok cesur bir insandır. İnsan mı? <gülüyor> dedi Ingol kuşkuyla. Diğerleri güldü. İnsan, diye bu arada Pipin. Artık tamamen uyanmıştı. İnsan ha? Tabii ki bu doğru değil. Ben bir hobbitim ve bir insandan daha az yiğit sayılmam. Arada bir zaruret nedeniyle aksi doğruymuş gibi görülse de Gandalf'ın sizi kandırmasına izin vermeyin. Büyük işler başarmış insanların birçoğu bundan fazlasını söyleyemezdi, dedi Ingold. Ama Hobbit nedir? Bir buçukluk dedi Gandalf. Hayır, efsane sözü edilen değil diye ekledi adamların yüzlerindeki hayreti görünce. O değil ama onun akrabalarından biri. Evet ve onunla yolculuk yapan biri dedi Pippin. Üstelik sizin şehirden Boromir de bizimle birlikteydi. Beni kuzeyin karlarından kurtardı ve sonunda beni bir sürü düşmana karşı korurken öldü. Sükut dedi Gandalf. O acının haberi ilk önce babaya verilmeli. Bu zaten tahmin ediliyordu dedi Ingold. Çünkü son zamanlarda burada tuhaf belirtiler vardı. Ama şimdi geçin hemen. Çünkü Minasteris hükümdarı oğluyla ilgili son haberleri taşıyan birini görmeye can atıyor. Bu ister insan olsun isterse de Hobbit dedi Pippin. Hükümdarınıza çok az bir hizmetim dokunabilir ama elimden ne gelirse yaparım. Cesur Boromir'in anısına. Hoşçakalasın dedi Ingold ve adamlar gölgeyleye yer açtılar. Gölgeyle de surdaki dar kapıdan geçti. İhtiyaç anında Denetora ve hepimize iyi nasihatler veresin Mitrandir, diye bağırdı Ingold. Fakat keder ve tehlike haberleriyle geldin, dedikleri gibi adetin olduğun üzere. Nadiren ve ihtiyaç anında geliyorum da ondan, diye cevap verdi Gandalf. Nasiyete gelince, size Pelennor surunun tamiriyle çok geç kaldığınızı söyleyebilirim. Artık kapınıza dayanan fırtınaya karşı en iyi savunmanız cesaretiniz olacaktır. Cesaretiniz ve size getirdiğim ümit. Çünkü getirdiğim haberlerin hepsi kötü değil. Lakin malalarınızı bırakıp kılıçlarınızı bileyin. İş akşamdan evvel biter dedi Ingold. Burası savunma sırasında gerekecek son bölüm. Saldırıya en az açık olan yer burası. Çünkü bu kısım dostumuz Rohan'a bakıyor. Onlar hakkında hiçbir bilginiz var mı? Çağrımıza cevap verecekler mi sizce? Evet gelecekler. Fakat onlar arkanızda birçok savaşa girdiler. Ne bu yol ne de bir başkası eminiyeti sayılmaz artık. Tetikte olun. Eğer Gandalf felaket telleri olmasaydı şimdi Anorien'den çıka gelen düşman ordularını görürdünüz. Rohan süvarilerin değil hala dağıl olabilir. Hoşçakalın ve sakın uyuyayım demeyin. Gandalf artık Rammas Ekor'un gerisindeki geniş topraklara geçmişti. İtiliyen düşmanın gölgesi altına düştükten sonra büyük bir emekle inşa ettikleri dış Sur'a Rammas Ekor diyordu Gondorlu insanlar. Sur dağın eteğinden 10 fersah kadar ilerliyor sonra Pelennor kırlıklarını da çevreleyerek geri dönüyordu. Pelennor kırlıkları uzun yamaçlardaki zarif, bereketli kasaba toprakları ve Anduin'in derin düzlüklerine inen teraslar. Şehrin büyük cümle kapısından en uzak noktada kuzeydoğuda sur 4 fersa öteye uzanıyordu. Ve tam orada çatık kaşlı bir tepeden nehren yanındaki uzun düzlüklere bakıyordu. Burada sur yüksek ve sağlam yapılmıştı. Çünkü tam o noktada surlarla çevrilmiş bir geçit üzerinde yol, oskilyat köprüleri ve geçitlerinden geçerek her zaman meydan savaşına hazır olan kuleler arasındaki korunaklı bir kapıdan geçiyordu. En yakın yerinde yani Güneydoğu'ya bakan kısmında Sur şehirden bir fersah kadar ötedeydi. Burada Güney İtilyen'deki Emin Arnen dağlarında geniş bir dirsek çizerek giden Anduin ani bir şekilde batıya dönüyor ve dış Sur hemen nehrin kıyısından başlıyordu. Surun tam altında güney tımarlarından gelen tekneler için iskeller bulunuyordu. Kasaba toprakları işlenmiş geniş tarlaları ve meyve bahçeleriyle zengindi. Şerbetçi otlarını kurutmak için fırınları, tahıl ambarları, ağılları, ahırları, tepelerden yeşiller arasından şırıldayıp gelerek Anduy'ne akan minik dereleriyle çiftlik evleri vardı. Yine de burada oturan çobanların ve çiftçilerin sayısı pek fazla değildi. Gondor halkının çoğu şehrin yedi dairesi içinde veya dağ sınırlarında, Losarnak'taki yüksek bir vadilerde veya iyice güneyde hızla akan Beşirman olduğu zarif, ...Lebendin'de otururdu. Dağlar ve deniz arasında gözü pek bir halk yaşardı. Bunlar Gondor'un güvendiği insanlardı. Yine de kanları karışıktı. Sonra kralların gelişinden önce... ...karanlık yıllarda tepelerin gölgesinde ikam eden ...unutulmuş insanların soyundan gelen... ...kısa boylu ve esmer bir halk vardı aralarında. Fakat geride Belfalas'ın büyük tımarında... ...deniz kenarındaki kalesi Dol Amroth'ta yaşayan... ...Prens İmrahil vardı. Ve o halk soylu bir kan taşıyordu. Deniz grisi gözlüğü uzun boylu ve mağrur insanlardı. Gandalf atını bir süre sürdükten sonra gökyüzünde güneşi çoğalmaya başladı. Pippin doğrularak etrafa bakındı. Sol tarafında yükselerek doğuda çıplak bir gölgeye dönüşen bir pus denizi uzanıyordu. Fakat sağ tarafında ulu dağlar başlarını çıkartıyorlar, batıdan gelerek dik ve ani bir nihayete doğru sıralanıyorlardı. Sanki bu topraklar yaratılırken nehir büyük bir engeli parlatarak çıkmış ve gelecek günlerde üzerinde savaşların ve çekişmelerin yer alacağı muazzam bir vadi oymuş gibiydi. Pippin, Eret Nimrais'in Ak Dağları'nın bittiği yerde Gandalf'ın söz vermiş olduğu gibi Mindoluin Dağı'nın kara kütlesini, yüksekteki vadilerinin koyu mor gölgelerini, ve günün belirmesiyle atlaşan yüksek gökyüzünü gördü. Dışarı uğramış de taştan yedi kat surlarıyla son derece sağlam ve son derece eski olduğundan sanki elle yapılmamış da devler tarafından arzın kemiklerinden oyulmuş gibi duran korunan şehri gördü. Pippin hayretler içerisinde seyrederken surlar şafakta belli belirsiz kızararak hayal meyal bir gri'den beyaza döndüler. Güneş ansızın doğudaki gölgelerden tırmanarak şehrin yüzüne bir mızrak yolladı. O zaman pipin bir çığlık attı. Çünkü en tepedeki surlar içine duran Ektelyon Kulesi göğe doğru tıpkı inci ve gümüşten bir başak gibi ışıldayarak tüm endamı ve zarafetiyle parlamaya başladı. Tepesi sanki bildurdan yapılmış gibi pırıl pırıldı. Sonra sabah esintisinde surlardaki mazgallı siperlerden çıkan ak bayraklar dalgalandı. Yüksekten ve uzaktan gümüş borozanların berrak çınlamalarını duydu. Böylece sürüler atlarını Gandalf'la Pipin, Gondorlu insanların büyük cümle kapısına doğru şafak vakti. Cümle kapısının demir kanatları önlerinde geriye doğru açıldı. ''Mitrandir, Mitrandir'' diye bağırdı adamlar. ''Artık fırtanın gerçekten çok yaklaştığı belli oldu.'' ''Fırtına geldi dayandı'' dedi Gandalf. ''Ben fırtının eteklerine binip de geldim. Bırakın geçeyim. Hükümdar Denetora gitmem gerek. Henüz vekil harçlığı devam ederken başınıza her ne hal gelecekse gelsin. Artık bildiğiniz Gondor'un sonuna vardınız. Bırakın geçeyim.'' O zaman adamlar onun sesinin Emre'den edası karşısında gerileyerek önünde oturan Hobbit'i ve onu taşıyan atı hayaletleri içerisine süzdükleri halde soru sormaktan vazgeçtiler. Çünkü şehir halkı çok nadiren at at kullanırdı. Hükümdarın ulakları tarafından bilinen atlar dışında atlar sokaklarda nadiren görünürdü. Şöyle dediler. Bu Rohan Kralı'nın büyük kühe ilanlarından biri herhalde. Belki de Rohir'in yakında gelerek gücümüze güç katar. Fakat gölgeyle dolana dolana giden uzun yolu mağrur bir edayla yürüyüp uzaklaştı. Minastirit adetlerine göre şehir, her biri dağa oyulmuş ve etrafı ortasında bir kapısı olan surlarla çevrilmiş yedi satı üzerine inşa edilmişti. Fakat kapılar bir hizaya yerleştirilmemişti. Şehir surlarındaki büyük cümle kapısı dairenin doğu noktasındaydı. Fakat bir sonraki güneye, üçüncüsü kuzeye bakıyor. Bu böylece değişe değişe yükseliyordu. Böylelikle hisara tırmanan kaldırım taşlarıyla döşeli yol dağın yüzünde bir o yana bir bu yana dolanıp duruyordu. Yol ne zaman büyük cümle kapısının hizasına denk gelse çıkıntı yapan muazzam kütlesi ilki hariç şehrin bütün dairelerini ikiye ayıran kayadan kocaman bir payandı idelerek kemerli bir tünelden geçiyordu. Çünkü kısmen tepenin ilkel biçimlendirilmesinden, kısmen de eskilerin muazzam hünerleri ve emekleri sayesinde cümle kapısının arkasındaki geniş avlunun gerisinden kenarları gemi omurgası kadar keskin, doğuya bakan Taştan yüksek bir tabya yükseliyordu. En üstteki dairenin hizasına kadar yükseliyor ve orada mazgallı siperlerle taşlanıyordu. Böylece hisardakiler tıpkı dev gibi bir gemideki demirciler gibi tabyanın tepesinden diklemesine aşağılardaki 700 metre atlarındaki cümle kapısını gözleyebilirlerdi. Hisarın girişi de doğuya bakıyordu ama kapı kayanın tam göbeğine oyulmuştu. Ordan Lambaların aydınlattığı bir yokuş yedinci kapıya tırmanıyordu. Böylece sonunda yüce avluya, Akkule'nin eteği önündeki kaynak yerine varıyordu. Akkule yüksek ve biçimliydi. Temelinden tepesine elli kulaç yüksekliğindeydi. Ve tepesine dikilmiş vekil ağaçların sancağı ovanın bin ayak tepesine dalgalanıyordu. Gerçekten de sağlam. İçeride eli silah tutan birileri bulunduğu sürece düşman ordularınca ele geçirilemeyecek bir hisardı burası. Düşman arkadan dolanıp Mindolui'nin alçak eteklerine tırmanarak Muhafız Tepesi'ni dağ kütlesine bağlayan dar sırta varırsa o başkaydı tabi. Fakat 5. sıra kadar yükselen bu sırt batı ucuna dayanan sarp kayalıklara kadar kuca surlarla çevrilmişti. Ve burada da göçüp gitmiş olan kralların ve hükümdarların dağ ile kule arasında hep sessiz duran evleriyle kubbeli mezarları bulunuyordu. Pippin gitgide artan bir hayretle Hayalini canlandırmış olduğu her şeyden çok daha büyük ve çok daha harika olan, Isengard'dan daha büyük, daha güçlü ve çok çok daha güzel olan bu taştan koca şehre bakıyordu. Yine de aslında şehir yıl be yıl dökülüyordu. Daha şimdiden içinde rahat rahat barınabilecek insanların yarısı bile kalmamıştı. Her caddede üzerine garip, ve kadim biçimlerde zarif harflerin uyulmuş olduğu kapılara ve kemerli cümle kapılarına sahip büyük evler veya avlulardan geçtiler. Pippin bu yazıların bir zamanlar burada yaşamış olan büyük adamlara ve akrabalarına ait olduğunu tahmin etti. Yine de şimdi buralar sessizdi. Geniş kaldırımlarda ayak sesleri çınlamıyor, salonlarda insan sesleri duyulmuyor, kapılardan veya boş pencerelerden kimse bakmıyordu. Sonunda... Yedinci kapının gölgesinden çıktılar. Frodo, İtiyen ormanlarının açıklıklarında gezerken nehrin gerisinden parlayan ılık güneş, burada muntazam surlar, yerlerine oturmuş sütunlar ve taçlı ve soylu bir baş biçimi, baş biçimi verilerek yontulmuş kilit taşından büyük kemer üzerinde parlıyordu. Gandalf attan indi. Çünkü hisar atların girmesi yasaktı. Gölge ile Efendisinin yumuşak bir sözüyle alınıp götürülmesine boyun eğmek zorunda kaldı. Kapıdaki muhafızlar siyahlar giymişti. Yüksek tepeli, yüzü sıkı sıkı saran, yanakların üzerine deniz kuşlarının kanatlarının yerleştirilmiş olduğu miğferleri de garip şekildeydi. Fakat miferler gümüşten bir alevle parlıyorlardı çünkü bunlar gerçekten de eski günlerinde bir yadigarı olan mitrildendi. Siyah cübbelerine beyazla, gümüşten bir tacın ve birçok köşesi olan bir yıldızın altında kar gibi çiçekler açmış bir ağaç işlenmişti. Bu, Elendil'in varislerinin özel üniformasıydı. Ve artık Gondor'da, hisarın önünde bulunan bir zamanlar ak ağacın yetişmiş olduğu kaynak avlusunun nöbetçilerinden başka kimse giymiyordu. Besbellik ki onlar varmadan gelişlerin haberi ulaşmıştı. Hemen içeri kabul edildiler, sessizce. Sorguya çekilmeden. Gandalf aceleyle beyaz taşlarla döşenmiş avluyu büyük adımlarla geçti. Sabah güneşi altında tatlı bir su kaynayıp oynaşıyor. Etrafını da parlak yeşilden bir çimenlik çevriliyordu. Fakat tam ortada havuzun üzerinde sarkan ölü bir ağaç duruyor. Akan damlalar hüz- hüzünle ağacın çıplak ve kırık dalları üzerinden yeniden berrak suya dökülüyordu. Pippin... Gandalf'ın arkasına aceleyle giderken ağaca bir göz attı. Çok üzünlü görünüyor diye düşündü. Ve her şey, her şeye o kadar güzel bakıldığı halde neden ölü ağacın yerinde bırakılmış olduğunu merak etti. Yedi yıldız, yedi taş ve bir ak ağaç. Gandalf'ın mırıldanmış olduğu sözcükler geldi aklına. Derken kendini parlayan kulenin altındaki büyük binanın kapıları önünde buluverdi büyücünün arkasında uzun boylu sessiz kapı muhafızların arasından geçerek taştan evin serin ve yankılı gölgesine girdi yerleri kaldırım taşı döşeli uzun ve boş bir geçitten geçtiler giderlerken Gandalf ipine alçak sesle sözlerine dikkat et efendi peregrin dedi hobbit küstahlığının zamanı değil Theoden müşfik ve yaşlı bir adamdı Denetors başka bir cinstir Mağrur ve kurnaz, kendisine kral denmese bile çok daha büyük bir soya ve güce sahip biridir. Fakat oğlu Boramir hakkındaki bilgileri sen verebileceğin için en çok seninle konuşacak ve seni uzun uzun sorguya çekecektir. Oğlunu çok severdi. Belki de haddinden fazla. Birbirlerinden farklı oldukları için daha da çok severdi. Fakat bu sevgi görüntüsü altında öğrenmek istediği şeyleri benden çok senden öğrenebileceğini düşünecektir. Ona gerekenden fazlasını anlatma. Frodo'nun göreviyle ilgili meseleyi karıştırma. Bu konuyla daha sonra ilgileneceğim. Aragorn hakkında da bir şey söyleme. Eğer çok mecbur kalmazsan. ''Neden söylemeyecekmişim yol gezilerin nesi var?'' diye fısıldadı Pippin. ''O da buraya gelmeye niyetliydi değil mi? Zaten kendisi de kısa bir süre sonra buraya gelmiş olacak.'' Belki, belki dedi Gandalf. Gerçi gelecek olursa hiç kimsenin, hatta Denetor'un dahi ta- tahmin etmediği bir şekilde olacak bu. Böylesi daha iyi. En azından geleceğin haberi bizim tarafımızdan verilmeden gelmeli. Gandalf parlatılmış metalden bir kapı önünde durdu. Bak efendi Pippin, şimdi sana Gondor tarihi hakkında ders verecek halim yok. Gerçi şardaki ormanlarda kuş yuvalarından yumurta çalacağına... Veya aylak, aylaklık edeceğine bu konuda bir şeyler öğrenmiş olsaydın hiç de almazdı ya. Sen ben ne dediysem öyle yap. Kudretli bir hükümdara veliahtının ölüm haberini verirken... ...buraya vardığında krallığını ilan edecek birinin gelişine haber vermek pek akıl kârı sayılmaz. Yetti mi? Krallığını mı? dedi Pipin hayret içinde. Evet dedi Gandalf. Bütün bu günler boyunca tıkılı kulaklar... Ve uykulu bir kafayla dolaştıysan uyan artık. Kapıyı çaldın. Kapı açıldı ama açan görünmüyordu. Pipin koskoca salona baktı. Salon, tavanın taşıyan uzun sütunlar dizisinin ardında her iki yanda bulunan derin pencereler tarafından aydınlatılmıştı. Yekpare siyah mermerden sütunlar, bir sürü garip hayvan ve yaprak şekilleriyle oyulmuş koca sütun başlarına doğru yükseliyordu. Çok yukarılarda, gölge içinde geniş kemerli yapı, dalgalı, hafif çizgiler halinde çeşitli renkler eklenmiş donuk altın renginde parlıyordu. Ne duvarlarda asılı kumaşlar, ne tarihi sahneleri canlandıran dokumalar, ne de dokunmuş veya tahtadan herhangi bir şey görünüyordu heybetli salonda. Fakat sütunlar arasında soğuk taştan oyulmuş bir grup sessiz, uzun boylu suret vardı. Aniden pipinin aklına Argonat'ın yontulmuş kayaları geldi. Ve çoktan ölmüş olan Krallar Caddesi'ne bakarken üzerine bir korku çöktü. Salonun öbür ucunda çok basamaklı bir kaidenin üzerine tepesi meyfer gibi şekillendirilmiş mermerden bir kubbenin altına koca bir taht yerleştirilmişti. Arkasında duvara çiçek açmış bir ağaç sureti oyulmuş ve değerli taşlarla bezenmişti. Fakat taht boştu. Kürsünün dibinde Geniş ve derin olan en son basamakta taştan bir sandalye vardı. Kapkara ve süssüz. Bunda da kucağına bakan yaşlı bir adam oturuyordu. Elinde altın topuzlu beyaz bir asa vardı. Adam başını kaldırıp bakmadı. Onlar da ağır başlılıkla adama doğru giden uzun yolu ayak taburesine üç adım kalıncaya kadar adımladılar. O zaman Gandalf konuştu. Selam olsun Minasterit'in hükümdarı ve vekilerci, Ektelyon oğlu Denetor. Bu karanlık saate nasihatler ve haberlerle geldim. O zaman yaşlı adam başını kaldırarak baktı. Pipin, adamın mağrur kemikli, fil dişi tenli, kara derin gözleri arasındaki uzun kemerli burnuyla derin çizgili yüzünü gördü. Bu yüz ona Boromir'den çok Aragorn'u hatırlattı. Karanlık gerçekten de şu saat, dedi yaşlı adam. Ve senin adetin böyle zamanlarda gelmektir, mitrandir. Lakin bütün işaretler Gondor'un yazgısının yaklaştığını gösterse de o karanlık bana kendi karanlığımdan daha aydınlık geliyor şimdi. Bana oğlumun ölümüne tanık olmuş birini getirdiğini söylendi. O, bu mu? Öyle, dedi Gandalf. İkisinden biri. ''Diğeri Rohanlı Teoden'le birlikte. Yakında buraya gelebilirler. Sizin de gördüğünüz gibi buçukluktur bunlar. Yine de Kehanet adı geçen değil.'' ''Yine de bir buçukluk.'' dedi Dene ''Bu isme karşı pek sevgi beslemiyorum. Çünkü ona lanetli sözler düşüncelerimizi karıştırmak için gelmişti. Ve oğlumu ölümüne götüren belirsiz bir göreve sürüklemişti.'' ''Boramirim, şimdi sana ihtiyacımız var işte.'' Onun yerine Faramir gitmeliydi. Gidebilirdi, dedi Gandalf. Kederin yüzünden haksızlık etme. Bu göreve Boromir talip olmuştu. Ve bir başkasının görevi almasına müsaade etmedi. O buyurucu istediğini alan bireydi. Onunla uzun bir yolculuk yaptım. Ve rohallerinden çoğunu anladım. Fakat siz onun ölümünden söz ediyorsunuz. Bunun haberini biz gelmeden önce aldınız mı? Bu geçti elime dedi Denetor ve asasını yere bırakarak kucağından bakmakta olduğu şeyi kaldırdı. Her iki elinde de ortadan ikiye ayrılmış büyük borunun bir parçası vardı. Gümüşle bağlanmış yabani bir öküz boynuzu. Bu, bu, bu Boromir'in her zaman üzerinde bulundurduğu borusu diye haykırdı Pippin. Öyle, dedi Denetor. Sıra bendeyken ben de taşımıştım. Tıpkı kralların zahil olmasından önceki yitip gitmiş yıllardan Mardil'in babası, Vorondil'in, Run'un Irak kırlarında, Arav'ın vahşi ineklerini avladığından beri sülalemizdeki bütün büyük erkek çocuklarını taşıdıkları gibi. 13 gün önce, Boru'nun kuzey bataklıklarında belli belirsiz öptürüldüğünü duydum. Ve nehir Boru'yu bana getirdi. Yarılmış bir halde. Artık bir daha küfeneyemeyecek. Durdu, ağır bir sessizlik hakimdi, aniden kara bakışını pipine çevirdi. Sen ne dersin buna? Buçukluk. O 13 13 gün diye kekeledi Pipin. E, ev, evet sanırım o kadardı. Evet bu borusunu üflediğinde ben onun yanındaydım. Ama ama hiç yardım gelmedi. Sadece daha çok orçuka geldi. Demek öyle dedi dene tur. Bütün dikkatiyle Pipin'in yüzüne bakarak. Sen orada mıydın? Bana daha çok şey anlat. Neden hiç yardım gelmedi? ''Ve sen nasıl kaçtın da o? O kadar kudretli bir adam. Karşısında sadece oklar varken kaçamadı.'' Pippin kızararak korkusunu unuttu. ''En kudretli bir adam bile tek bir okla öldürülebilir.'' dedi. Üstelik Bromir birçok okla delik deşik oldu. Onu en son gördüğümde bir ağacın dibine çökmüş, göğsüne saplanmış kara tüylü bir oku çıkartıyordu. Sonra baygınlık geçirdim ve beni tutsak ettiler.'' Bir daha onu ne gördüm ne de duydum. Fakat anasına çok büyük saygı duyuyorum çünkü çok yiğit biriydi. Bizi akrabam Meryadok'la beni kurtarabilmek için uğraşırken Karanlıklar Efendisi'nin askerleri tarafından pusuya düşürerek öldü. Her ne kadar başarılı olamayıp ölmüş olsa da ona karşı minnettarlığımdan hiçbir şey eksilmemiştir. Sonra Pipin yaşlı adamın gözlerinin içine baktı. Çünkü hala o soğuk sesteki serzenişten ve alaydan dolayı incinmiş olan gururu garip bir biçimde oynaşıyordu içinde. İnsanların büyük bir hükümdarı bir hobitten, kuzey şerli bir buçukluktan pek fazla bir hizmet ummaz kuşkusuz. Ama öyle de olsa ben borcuma karşılık olarak emrinize amade olduğumu bildirmek isterim size. Kurşunlu renkli pelerini yana savurarak küçük kılıcını çekti ve denetörün ayaklarının dibine bıraktı tıpkı bir kış akşamı görünen soğuk güneşin pırıltısı gibi soluk bir tebessüm gelip geçti yaşlı yüzünden. Ama başını eğerek borunun kırık parçalarını kenara bırakıp elini uzattı. Silahı bana ver, dedi. Pipin, kılıcı kaldırarak kablasını yaşlı uzattı. Nereden geldi bu, dedi Denetor. Üzerinde çok, çok uzun yıllar var. Bu kılıç, ''Geçmişin derinliklerinde kuzeyde yaşayan akrabalarımız tarafından yapılmış herhalde.'' ''Öyle mi?'' ''Kılıç ülkemin sınırlarında bulunan hüyüklerden çıktı.'' dedi Pipin. ''Ama sadece kötü kişiler yaşıyor şimdi orada.'' ''Ve onlar hakkında daha fazla şey anlatmaya da gönlüm yok.'' ''Bakıyorum etrafınıza garip hikayeler örülmüş.'' dedi Denetor. ''Ve bir kez daha görünüşün insanı ya da buçukluğu kandırabileceği gösterildi bize.'' ''Sizin hizmetinizi kabul ediyorum.'' Çünkü sizin gözünüz sözlerden korkmuyor. Her ne kadar biz güneyde yaşayanların kulağına garip de gelse kibar bir konuşma biçiminiz var. Ve nezaket sahibi bütün halklara ihtiyacımız olacak önümüzdeki günlerde. İster büyük olsunlar ister küçük. Bana yemin et şimdi. Kabzayı al dedi Gandalf ve hükümdarın söylediklerini tekrarla. Eğer buna kararlıysan. Kararlıyım. Yaşlı adam kılıcı kucağına bıraktı. Pip'in elini kılıcın kablasına koydu ve Denetor'un söylediklerini yavaş sese tekrarladı. Burada Gondor'a ve ülkenin hükümdarı ve vekil harcına sadakatle hizmet edeceğime, iyilikte ve kötülükte, savaşta ve barışta, yaşarken ve ölürken, şu andan itibaren, hükümdarın beni azat edince ka- veya ölünceye ka- veya dünyanın sonu gelinceye kadar gerektikçe konuşup, gerektikçe susacağıma, Yapılması gerekeni yapacağıma veya karışmayacağıma gelip gideceğime emin ederim. Ben buçuklukların şairinden Paladin oğlu Peregrin. Böyle veriyorum sözüme. Ve ben Gondor hükümdarı, Yüce Kral'ın Vekilarcı Ektel'in oğlu Denethor Bunu böyle işitiyorum. Bunu ne unutacağım ne de Bahşedeli'nin ödülünü giyeceğim Sadakate karşı sevgi, yiğitliğe karşı onur, yeminli bozana intikam. Bunun üzerine Pip'in kılıcını geri alarak... Kınına soktu. ''Şimdi'' dedi Denethor. ''Sana ilk buyruğum, konuş. Sessiz kalma. Bana bütün hikayeni anlat. Oğlum Boromir hakkında bütün bildiklerini hatırlamaya çalışın. Şimdi otur ve başla.'' Konuşurken ayak taburesinin yanında duran gümüşten minik bir çıngırdağı çaldı. Hemen hizmetkarlar çıktı öne. Pippin onların Gandalf'la içeri girdiklerinde görünmeyecek şekilde... Kapın her iki yanındaki özel bölümlerde durduklarını gördü. Misafirleri yiyecek bir şeyler, şarap ve sandalye getirin, dedi Denetor. Ve bir saat bizi kimsenin rahatsız etmesine izin vermeyin. Bütün ayırabileceğim zaman bu kadar. Çünkü göz önünde bulundurmam gereken çok fazla şey var, dedi Gandalf. Çok daha önemli şeyler gibi görünseler de benim için o kadar acil olmayan şeyler. Lakin belki günün sonunda yeniden konuşabiliriz. Daha önce de mümkün olur umarım dedi Gandalf. Çünkü Isengard'dan buraya 150 fersa bir yel hızıyla sadece size her ne kadar kibar olursa olsun minik bir savaşçı getirmek için gelmedim. Theoden'in çok büyük bir savaş yapması, Isengard'ın düşmesi ve benim Saruman'ın asasını kırmam sizin hiç mi umurunuzda değil? Umurumda ama bu işlerle ilgili Doğanın tehlikesine karşı kendim için yeter sayılacak kadar bilgim var. Kara gözlerini Gandalf'a çevirdi. O zaman Pip'in ikisinin arasındaki benzerliği, ikisi arasındaki sanki bir gözden diğerine çekilmiş, için için yanan ama her an alevlenecek bir ateş çizgisi gibi duran duygusal geçirgenliği, gerginliği gördü. Gerçekten de Denetor Gandalf'tan çok benziyordu ve benziyordu büyük bir büyücüye. Daha haşmetliydi. Daha yakışıklı ve güçlüydü. Yaşlıydı. Ama yine görmek dışında bir duyuyla Pippin Gandalf'ın daha büyük bir güce, daha derin bir irfana ve gizlenmiş olan bir haşmete sahip olduğunu algıladı. Ayrıca aslında daha yaşlıydı. Çok, çok daha yaşlıydı. Ne kadar daha yaşlı acaba diye merak etti. Ve o zaman bunu daha önce düşünmemiş olmasının ne kadar garip olduğunu fark etti. Ağaç sakal Büyücülerle ilgili bir şeyler söylemişti ama o zaman bile Gandalf'ı onlardan biri olarak düşünmemişti. Gandalf neydi? Dünyanın hangi Irak zamanı ve yerinde gelmişti dünyaya ve ne zaman gidecekti? Sonra düşünceleri bölündü. Denethor'la Gandalf'ın hala birbirlerinin gözlerine bakmakta olduğunu gördü. Sanki birbirlerinin zihninden geçenleri okuyorlarmış gibi. Fakat bakışlarını ilk kaçıran Denethor oldu. Evet dedi. Çünkü taşlar kaybolmuş olsa dahi Gondorlu hükümdarların normal insanlardan daha keskin gözlere sahip olduğu söylenir. Onlara birçok da haber ulaşır. Fakat oturun şimdi. Derken adamlar bir sandalyeyle alçak bir tabure taşıyarak geldiler. Bir tanesi üzerinde gümüş kapaklı bir sürahi kupalar ve beyaz kekler bulunan bir tepsi getirdi. Pipin oturdu ama gözlerini bir türlü yaşlı hükümlerden alamıyordu. Gerçekten öyle mi olmuştu? Yoksa ona mı öyle gelmişti bilemiyordu ama taşlardan konuşurken yaşlı adamın gözlerindeki pırıltılardan birinin aniden kendi yüzüne düşer gibi olduğunu hissetmişti. Şimdi bana hikayeni anlat sevgili kulum dedi Denetor. Yarı nezaket, yarı alayla. Çünkü oğlumun kendi arkadaş seçtiği birinin sözleri gerçekten de hoş gelecektir. Pippin koca salonda Gondor hükümdarının delip geçen bakışları altında arada bir sorduğu kurnaz sorularla deşildiği ve bütün bu süre zarfında olanları dinleyen, seyreden ve Pippin'e öyle geliyordu kabarmakta olan öfkesini ve sabırsızlığını bastıran Gandalf'ın varlığını hissettiği o saati bir daha unutamadı. Saat bittiğinde ve denetor çıngırağı tekrar çaldığında Pippin bitip tükenmişti. Saat 9'u geçmemiştir daha diye düşündü. Şu anda üst üste 3 kahvaltı edebilirim. Efendi Mitrandir'i kendisi için hazırlanmış olan yere götürün dedi Denetor. Yol arkadaşı da şimdilik onunla kalabilir eğer isterse. Fakat onu hizmetime kabul ettiğin bilinsin. Kendisi Paladinoğlu Peregrin olarak tanınsın. Ve ikinci derecedeki parollar kendisine öğretilsin. Komutanlara saat 3'ü vurur vurmaz beni burada ziyaret etmelerini söyleyin. Ve siz efendi itrendir, siz de gelin. Dilediğiniz zaman, kısa uykularım dışında kimse sizin yanıma gelmenizi engellemeyecek. Bırakın, yaşlı bir adamın aptallığına karşı duyduğunuz öfke geçsin. O zaman beni teselli etmek için geri gelin. Aptallık mı? dedi Gandalf. Hayır hükümdarım, siz bunadığınız zaman ölürsünüz. Siz üzüntünüzü bile bir örtü gibi kullanabilirsiniz. Ben yanında otururken... Hiçbir şey bilmeyen birini bir saat sorguya çekmenizi nedenini bilmiyorum mu sanıyorsunuz? Eğer bunu anlıyorsan, o zaman haline şükret diye cevap verdi de Netor. Gerektiğinde yardım ve övüdü hor gören gurur aptallıktır. Fakat sen bu tür armağanları kendi amaçların için dağıtıyorsun. Ama Gondor hükümdarı başka adamların amaçlarına ait olmamalıdır. Bunlar ne kadar kıymetli olursa olsun. O yüzden dünyada benim için Şu andaki haliyle Gondor'un iyiliğinden daha yüksek bir amaç yoktur. Ve Gondor'un hükümdarlığı bendedir beyim. Başka hiç kimse de değil. Kral tekrar gelmedikçe. Kral tekrar gelmedikçe mi? Dedi Gandalf. Eh sayın vekil harcım. Sizin göreviniz hatırı sayılır bir krallığı. Artık çok az insanın bakıp da görebildiği o olaya karşı korumaktır hala. Bu görevi yerine getirirken arzu ettiğiniz bütün yardımı alacaksınız. Fakat size şunu söyleyeyim, hiçbir ülkenin ne Gondor'un ne de büyük küçük başka bir ülkenin hükümranlığı bana ait değildir. Şu andaki haliyle dünyada tehlike içinde olan her kıymetli şey beni ilgilendirir. Kendi adıma ben Gondor yok olacak olsa bile gelecek günlerde zarafetle büyüyüp meyveler veren ve çiçek açan bir şey şu geceden geçebilirse kendi görevimde tamamıyla başarısız olmuş olacağım. Çünkü ben de bir çeşit vekilercım. Bunu bilmiyor muydunuz? Bu sözle birlikte dönerek yanında koşan Pippin'le birlikte koca adımlarla salondan ayrıldı. Giderlerken Gandalf Pippin'e ne baktı ne de bir söz söyledi. Mihmandarları onları salonun kapılarından çıkarttı. Kaynak avlusundan geçirerek taştan yüksek binalar arasındaki yola götürdü. Birkaç dönemeçten sonra Tepeye dağı birbirine bağlayan sırttan çok uzak olmayan bir yerde Hisar'ın kuzey tarafındaki surlarına yakın bir eve vardılar. İçeri girince mihmandar onları geniş oymalı bir merdivenden bir kat yukarıya çıkarttı ve aydınlık, havadar, duvarlarına üzerinde hiçbir suret bulunmayan donuk altın renkli dokumaları asılı olduğu zarif bir odaya buyur etti. Oda ferah döşenmişti. Küçük bir masa, iki sandalye, ve bir sedirden başka bir şey yoktu. Fakat her iki yana da perdeyle örtülmüş bölümler, güzelce örtülmüş yataklar ve yıkanmak için tasla ibrik vardı. Kuzeye, hala sislerle kefenlenmiş duran Anduin'in uzaklardaki Emin Muil ve Rauros'a doğru çizgidiği koca kavisine benzeyen üç yüksek pencere vardı. Pipin taştan derin pervazdan dışarı bakabilmek için sedirin üzerine tırmandı. Bana kızdın mı Gandalf dedi mihmandarları dışarı çıkıp kapıyı kapatırken. Elimden geleni yaptım. Gerçekten de yaptın dedi Gandalf aniden gülerek. Gidip kolunu Hobbit'in omzuna dolayarak Pippin'in yanında durup pencereden dışarıyı seyretti. Pippin biraz hayretle o anda kendi yüzüne yakın duran yüze baktı. Çünkü o kahkahanın tonu mutlu ve neşeliydi. Yine de büyücünün yüzünde ilk önce endişe ve hüzün çizgileri görmüştü. Gerçi daha dikkatli baktıkça bütün bunların altında büyük bir keyif algıladı. Hani bıraksa bütün bir krallığı kahkaya boğacak bir şenlik kaynağı. Gerçekten de elinden geleni yaptın dedi büyücü. Umarım bir daha uzun bir süre kendini böyle iki korkunç yaşlı adamın arasında bir köşeye kısılmış bulmazsın. Yine de Gondor hükümdarı senden, Tahmin ettiğinden daha çok şey öğrendi Pippin. Grubu Moro'dan dışarı çıkartanın Boromir olmadığını, Minas Tirith'e gelenler arasında çok saygıdeğer biri olduğunu ve bu kişinin çok meşhur bir kılıcı olduğunu gizleyemedin. İnsanlar Gondor'da geçmişin öykülerini daha çok düşünürler. Üstelik de Nator, Boromir gittiğinden beri Isildur'un felaketi hakkındaki tekerlemeler ve sözler hakkında uzun uzun düşünmüştür. O, bu zamanın diğer insanlarına benzemez Pipin. Babadan oğula geçen soyu ne olursa olsun bir şans eseri olarak onda batılı kanı hakkıyla akmakta, tıpkı en çok sevdiği oğlu Boramird'e olmayıp da diğer oğlu Faramird'e olduğu gibi ileri görüşlü bir adam. Eğer iradesini o yöne yöneltirse birinin hatta uzakta yaşayan birinin bile aklından neler geçtiğini algılayabilir. Onu kandırmak zordur ve buna yeltenmek çok tehlikelidir. Bunu unutma çünkü artık onun hizmetine girdiğine dair yemin ettin. Bunu yapmayı senin kafana ya da gönlüne kim soktu bilemiyorum ama iyi oldu. Buna müdahale etmedim çünkü cömertçe bir eylem soğuk bir nasihete denetlenmeye kalkışılmamalıdır. Bu sanırım böyle de denilebilir gururunu okşadığı gibi ona dokundu da ve en azından artık minastirite delediğin gibi dolaşmakta özgürsün görevin olmadığı zamanlar. Çünkü bu işin bir de başka yönü var. Artık onun emirindesin. O da bunu unutmayacaktır. Hala dikkatli olman lazım. Sessizleşerek içini çekti. Yarının ne getireceği hakkında kafa patlatmanın alemi yok. Her şeyden önce daha uzun bir süre yarının bugünden daha kötü şeyler getireceği kesin. Ve buna mani olmak için yapabileceğim bir şey yok artık. Tahta kuruldu. Taşlar harekete geçti. Bulmayı çok istediğim taşlardan biri şu anda Denetor'un varisi olan Faramir. Onun şehirde olduğunu zannetmiyorum ama haber toplayacak vaktim olmadı. Gitmem gerekiyor Pipin. Hükümdarın bu divanına gidip öğrenebildiğimi öğrenmem lazım. Fakat hamle sırası düşmanda ve o da bütün oyunu kurmak üzere. Piyonlar da bunu görebilir. Gondor'a, Paladin oğlu Peregrin. Herkes kadar bile kılıcına. Gandalf kapıya gitti kapının ağzından geri döndü. Çok acıdan var Pippin dedi. Dışarı çıktığında benim için bir şey yapıver. Hatta eğer çok yorgun değilsen dinlenmeden önce. Git gölgeyleği bul ve onu nasıl barındırdıklarına bak. Bu insanlar hayvanlara iyi davranırlar. Çünkü kendileri de iyi ve akıllı bir halktır. Ama atlar hakkında bazılarına göre çok az bilgileri vardır. Bunu söyledikten sonra Gandalf dışarı çıktı. Tam o çıkarken Hisar'ın kulesinden tatlı ve berrak bir çan sesi duyuldu. Havadaki gümüş gibi gibi üç kez çaldı ve sustu. Sonra güneş doğalı üç saat olmuştu. Bir dakika sonra Pippin kapıya giderek merdivenlerden indi ve sokağa bakındı. Güneş artık sıcak ve parlaktı. Kuleler ve yüksek evler batıya doğru keskin hatlı gölgeler uzatıyordu. Mindolui'nin dağı beyaz miferini ve karlı pelerini mavi göğün yükseklerine kaldırıyordu. Şehrin yollarında silahlı adamlar gidip geliyordu. Sanki saat çalınca nöbetlerini ve nöbet yerlerini değiştiriyorlarmış gibi. Şarda saat dokuz verdik, dedi Pipin kendi kendine yüksek sesle. Bahar güneşinde açık bir pencere önünde güzel bir kahvaltı etmenin tam zamanı. Ah bir kahvaltı için neler vermezdim. Acaba bu insanlar kahvaltı ederler mi? Yoksa kahvaltı vakti geçti mi? Sonra akşam yemeğini ne zaman ve nerede yerler acaba? Derken hislerin ortasından dar sokaktan ona doğru gelmekte olan siyah beyaz giyinmiş bir adam dikkatini çekti. Pippin kendisini çok yalnız hissederek adam geçerken onunla konuşmaya karar verdi. Ama buna hiç gerek kalmadı. Adam doğrudan ona gel- doğru geldi. Sen buçukluk Peregrin misin dedi. Bana senin hükümdarın ve şehrin hizmetine girmek için yemin ettiğini söylendi. Hoş geldin dedi. Elini uzattı. Pipin de kabul etti. Ben Baranoroğlu Beregond. Bu sabah benim hiç işim yok. Sana parolaları ve bilmek isteyeceğin kesin olan bazı bilgileri öğretmek için yollandım. Kendi adıma ben de seninle ilgili bazı şeyler öğrenmiş olacağım. Çünkü daha önce bu ülkede hiç buçukluk görmemiştik. Ayrıca onlar hakkında bazı söylentiler duymuş olsak bile bildiğimiz öykülerin hepsinde de onlardan çok az söz edilir. Dahası sen Mitrandir'in arkadaşısın. Onu iyi tanır mısın? Şey dedi Pipin. Onu kısa hayatım boyunca tanıdım diyebiliriz. Son olarak da onunla uzaklara seyahat ettim. Fakat daha o kitapta okunacak çok şey var. Ben size bir iki sayfadan fazlasını gördüğümü iddia edemem. Ama yine de Belki onu birkaç kişi dışında herkes kadar tanıyorumdur. Grubumuzda onu gerçekten bir tek Aragorn tanıyordu sanırım. Aragorn mu? Dedi Beregond. O da kim? Ayy! <gülüyor> diye kekeledik Pepin. Bizle birlikte gelen adamın tekiydi. Şimdi Ruanda'dır herhalde. Duyduğuma göre sen de Roandaymışsın. O topraklarla ilgili de sana soracağım çok şey var. Çünkü beslediğimiz azıcık umudu da o insanlara bağlıyoruz. Fakat görevimi unuttum. Önce senin sorularını cevap vermeliyim. Şimdi ne yapmak isterdin Bay Efendi Peregrin? Aa şey dedi Pipin. Eğer cesaretimi toplasam şu anda aklımı kurcalayıp duran soruyu sorardım. Şey yani kahvaltı falan etmeye ne dersiniz? Yani demek istediğim yemeği ne zamanlar yersiniz? Yemekhaneniz nerede? Eğer varsa tabii. Ya hanlar bakındım ama akıllı ve kibar adamların evlerine vardığımız zaman... Bir yudum bira içme umuduyla ayakta kalmayı başardığım halde yukarı çıkarken bir tek ham bile göremedim. Beregont ciddi ciddi baktı ona. Tam bir eski tüfeksin bakıyorum dedi. Kırlarda savaşmaya giden adamların hep bir sonra yemek yiyip içecekleri yerin umuduyla yaşadıkları söylenir. Gerçi ben yolculuk yapmış bir adam değilim şahsen. O halde bugün henüz yemek yemedin öyle mi? Şey yedim. Doğrusunu söylemek gerekirse yedim evet dedi Pipin. Ama hükümdarınızın şefkati sonucu bir kupa şarap ve bir iki beyaz kekten falsın değil. Fakat bunun acısını beni bir saat sorga çekerek çıkarttı ki bu da sorga çekilene acıttıran bir şeydir. Beregond güldü. Masada küçük adamlar büyük işler başarır deriz. Fakat sen kahvaltını hiserdeki herhangi bir adam kadar iyi etmişsin. Üstelik daha da saygın bir biçimde. Burası bir kale, bir nöbetçik kulesi ve şimdi de savaş halindeyiz. Güneşten önce kalkıp kurşuni ışık altında bir lokum bir şey yiyoruz. Ve şafak vakti göreve gidiyoruz. Ama üzülme. Pipinin yüzündeki ümitsizliği görerek tekrar güldü. Sabah ağır işi olanlar sabahla öğle arasında kendilerini güçlendirmek için bir şeyler daha yer. Sonra öğlen vakti veya görevimizin izin verdiği bir vakitte hafif bir öğle yemeğimiz olur. Sonra insanlar günün yemeği için toplanırlar. Günün kavuştuğu saatlerde öyle bir şenlik hala olabilir. Hadi biraz yürüyelim. Sonra gidip biraz yiyecek bir şeyler bulup burçtaki mazgallar arasında yiyip içer. Şu latif sabahı Bir dakika dedi Pipin kızararak. Aç gözlülük ya da müsaade ederseniz açlık diyelim. Aklımdan çıkıvermiş. Ama Gandalf sizin deyiminizle Mitrandir. Rohan'ın önemli bir küheylanına söylendiğine göre onu Mithrandir'in emrine verdiği halde kralın göz ve bir olan atı gölgeyleğe bakmamı vermişti bana. Sanırım yeni sahibi onu birçok insanı sevdiğinden daha çok seviyor. Ve eğer bu şehirde onun hatırı sayılıyorsa gölgeyleğe de büyük bir saygıyla davranmamız gerekir. Bu hobiti davrandığınızdan daha büyük bir şefkatli eğer mümkünse. Hobbit mi? dedi Beregond. Biz kendimize böyle diyoruz dedi Pippin. Bunu öğrendiğime memnun oldum dedi Berekont. Çünkü artık garip aksanların güzel bir muhabbeti engellemediğini söyleyebilirim. Hobbitler hoş konuşan bir halk. Fakat hadi beni bu güzel at hakkında bilgilendir. Ben hayvanları severim. Onları bu taştan şehirde nadiren görürüz. Çünkü halkım dağlardaki vadilerden gelmiş. Ondan önce de itilyenden. Fakat korkma ziyaretimiz kısa olacaktır. Sadece nezaketen bir selamlama. Sonra oradan kilere gideriz. Pippin, gölgeyelenin güzelce barındırılmış ve bakılmış olduğunu gördü. Çünkü 6. dairede Hisar'ın surları dışında birkaç hızlı atın barındığı birkaç güzel ahır bulunuyordu. Hükümdar ulaklarının barınaklarının hemen yanında. Elçiler her zaman Netor ya da onun başkomutanı tarafından acil bir emirle bir yerlere yollanmak için hazır bekliyorlardı. Fakat o anda bütün atlar ve biniciler dışarıda uzaktaydılar. Pippin ahıra girerken gölgeyle kişnedi ve başını çevirdi. Günaydın dedi Pippin. Gandalf ilk fırsat bulduğunda gelecek. Çok meşgul ama sana selam söyledi. Beni de her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmem için yolladı. O uzun zahmetinden sonra umarım dinlenebiliyorsundur. Gölgeyle başını aşağı yukarı sallayarak ayaklarını yere vurdu. Fakat Beregond'un başını hafifçe elleyip göğsünü okşamasına izin verdi. ''Sanki uzun bir yolculuktan gelmemiş de bir yarışa hazırlanmak için can atıyormuş gibi duruyor.'' Dedi Beregont. ''Ne kadar güçlü ve mağrur.'' ''Koşum takımları nerede? Çok zengin ve zarif olsa gerek.'' ''Onun için hiçbir koşum takımı yeterince zengin ve zarif olamaz.'' Dedi Pipin. ''Koşum takımlarına izin vermiyor.'' ''Eğer seni taşımayı kabul ederse taşır.'' ''Eğer kabul etmezse hiçbir gem, dizgin, kırbaç onu terbiye edemez.'' ''Hoşça kal gölgeyle.'' ''Sabırlı ol, savaş yaklaşıyor.'' Gölgeye ile başını kaldırarak kişnedi. Ahır öyle bir titredi ki onlar da kulaklarını tıkamak zorunda kaldılar. Yemliğinin dolu olduğunu görünce oradan ayrıldılar. ''Şimdi sıra bizim yemliğimizde'' dedi Beregund. Ve Pipini yeniden Hisara yani Büyük Kulenin kuzey tarafına doğru yönlendirdi. Orada lambalarla aydınlatılmış geniş bir pasaja varan uzun ve serin merdivenlerden aşağıya indiler. Yan taraflardaki duvarlarda kapaklar vardı. Bunlardan bir tanesi açıktı. ''Burası Muhafız Birliği'nin deposu ve kileri'' dedi Beregond. ''Selam olsun Targon'' diye seslendi kapaktan içeri. Henüz çok erken ama burada hükümdarın emrine kabul ettiği yeni biri var. Sıkı bir kemerle uzaktan uzun bir yoldan at sürmüş. Üstelik bu sabah da onu yoran bir görevi olmuş. ''Ve karnını aç. Neyin varsa ver bize.'' Oradan ekmek, tereyağı, peynir ve elma aldılar. Kış sütü son kalıntıları buruş buruş ama sağlam ve tatlıydı elmalar. Ayrıca bir matara, yeni doldurulmuş bira, tahta tabaklar ve kupalar da aldılar. Bunların hepsini bir sepete koyup tekrar güneşe çıktılar. Beregond, pipinin dışarı, dışarı doğru çıkıntı yapan büyük burcun doğu ucunda, surlarında pervazın altında oturma yeri bulunan bir yere götürdü. Buradan dünyanın üzerindeki sabaha bakabiliyorlardı. Yiyip içtiler. Bir Gondor ve Gondor'un gelenekleri ve görenekleri hakkında bir şair ve Pipi'nin görmüş olduğu diğer garip diyarlar hakkında konuşuyorlardı. Ve onlar konuştukça Beregon hayreti bir kat daha artıyor. Ve oturduğu yerden kısa bacaklarını sallayıp duran ya da Mazgal'dan aşağıdaki topraklara bakmak için... Oturduğu yere parmaklarının ucuyla basan bu hobite dağda büyüyen bir hayranlıkla bakıyordu. ''Açık konuşacağım efendi Peregrin'' dedi Beregont. ''Bize bir çocuk gibi görünüyorsun. Dokuz yaş geçirmiş bir oğlan çocuğu gibi aşağı yukarı. Ama yine de bizim maksakallı adamlarımızın çok azının bildiği tehlikelerle baş etmiş, harikalar görmüşsün.'' Hükümdarımızın kendisine söylediklerine göre eskiden adeta olduğu gibi soylu bir hizmetkar seçmesini bir kapris zannetmiştim. Fakat şimdi öyle olmadığını anlıyorum. O yüzden aptallığımı bağışlamanı isterim. Bağışlıyorum dedi Pipin. Gerçi çok dayanılmış sayılmaz. Ben kendi halkım arasında da bir delikanlı sayılırım. Ve yaşım alıncaya kadar daha bir üç sene geçmesi gerekecek. Şahide söyledikleri gibi. Ama beni takma kafana. Gel sen de bak ve bana neler görebileceğimi söyle. Güneş tırmanıyordu ve aşağıdaki vadide ve sisler kalkmaya başlamıştı. Son sislerde tam tepelerinden doğudan sertleşmeye başlayarak esen ve hisarın bayraklarını ve aksancaklarını dalgalandırıp çekiştiren yerle taşınan beyaz bulut hüzmeleri arasında y- yüzerek uzaklaşıyordu. Uzakta vadinin dibinde göz aşımı beş fersah kadar uzakta Ulu Nehir'in kurşuni rengiyle pırıl pırıl kuzeybatıdan gelişi, sonra gerisinde 50 fersa uzaktaki denizin bulunduğu bir pus ve titrek bir ışık içinde kayboluncaya kadar tekrar güneye ve batıya doğru savruluşu görülebiliyordu artık. Pipin birbirine yakın çiftlik evleri, küçük duvarları, çiftlik ambarları, ahırlarıyla önünde uzanan bütün pelinoru görebiliyordu. Ama hiçbir yerde ne büyük baş ne de başka bir cins hayvan göremiyordu. Yeşil tarlaları bir sürü yol iz geçiyordu ve burada epey bir hareket vardı. Sıra halinde büyük cümle kapısına doğru ilerleyen yük arabaları, kapıdan geçip giden yük arabaları, arada bir atlının biri atını sürüp geliyor, atın sırtından atlayıp aceleyle şehre gidiyordu. Fakat trafiğin çoğu ana yoldan dışarı doğru akıyordu. Ana yolda güneye dönüyor, sonra nehrden daha keskin bir viraj alıyor. Tepelerin teklerini yalayarak gözden kayboluyordu. Yol genişti ve çok iyi döşenmişti. Doğu kenarında atlılar için geniş ve yeşil bir şerit, bunun gerisinde de bir sur vardı. Atlara ayrılmış yolda atlar dört nala bir ileri bir geri gidip duruyorlardı ama yol güneye giden üstleri örtülü büyük yük arabalarıya tıkanmış gibiydi. Fakat kısa bir süre sonra Pip'in her şeyin gayet iyi ayarlanmış olduğunu gördü. Yük arabaları 3 sıra halinde ilerliyordu. Atlarla çekilen bir sıra daha hızlı, öküzlerin çektiği renk zarıf haşaları olan büyük yük arabaları daha yavaş ilerliyordu. Yolun en batı kenarındaysa adamların zahmetle yürüttüğü bir sürü küçük el arabası vardı. Bu Tumladen ve Losnarak vadilerine ve dağ köylerine oradan da Lembeni'le giden yol dedi Beregont. Gitmesi gereken yaşlı çocuk, ve kadınları korunaklı bir yere taşıyan son yük arabaları da gidiyor işte. Hepsinin öğleden önce cümle kapısından geçmesi yolunda bir fersah mesafeye kadar boşaltılması gerekiyor. Emir böyleydi. Bu üzücü bir gereklilik. İçini çekti. Belki de ayrılanların çok azı bir daha buluşabilecek. Üstelik bu şehirde her zaman çok az çocuk olmuştur. Fakat artık hiç kalmadı. Ayrılmayı kabul etmeyen ve yapacak bir şeyler bulabilen birkaç de genç delikanlıdan başka... Benim oğlum da onlardan biri. Bir süre sessiz kaldılar. Pippin sabırsızlıkla doğuya bakıp duruyordu. Sanki her an binlerce orkun tarlalar üzerine yağmaya başlayacağını beklermiş gibi. Orada ne görebilirim diye sordu. Anduin'in büyük dönemecinin tam ortasını işaret ederek. Orası başka bir şehir midir? Bir şehirdi dedi Beregond. Gondor'un başkentiydi. Burası sadece oranın kalesiydi. Orası düşmanlarımızın yıllarca önce ele geçirip yaktığı Anduin'in her iki yakasına kurulmuş olan oskilat harabeleri. Yine de Denethor'un gençlik yıllarında orayı geri almıştık. Oturmak için değil, birileri karakol bulundurmak ve kuvvetlerimizin geçmesi için köprü kurmak amacıyla. Sonra lanetli süvariler Minas Morgul'dan çıkageldi. ''Kara süvariler mi?'' dedi Pipin gözlerini açarak. Gözleri eski korkunun yeniden uyanmasıyla büyümüş ve kararmıştı. "Evet, karaydılar," dedi Beregond. "Görüyorum ki sen de onlar hakkında bir şeyler biliyorsun. Gerçi hikayelerinde onlar hakkında hiçbir şey anlatmadın ama." "Onları biliyorum," dedi Pipin yavaşça. "Ama onlardan şimdi bu kadar yakındayken, bu kadar yakındayken söz etmem." Birdenbire susarak gözlerini nehrin yukarısına kaldırdı ve ona bütün görebildiği sadece engin ve tehditkar bir gölgeymiş gibi geldi Belki de gördüğü aralarındaki yaklaşık 20 fersahlık puslu hava yüzünden Sivri tepeleri yuvarlanmış gibi duran görüş alanının sınırındaki dağlardı Belki de sadece buluttan bir duvardı Ve bunun da gerisinde daha derin bir karanlık vardı Fakat seyrettikçe sanki bu karanlık yavaş yavaş güneşin alanını boğmak için Daha da büyüyüp yoğunlaşıyor gibi gelmişti ona Mordor'a bu kadar yakınken mi? Dedi Beregont yavaşça. Evet işte orada. Çok nadiren alırız adını ağzımıza. Ama her zaman o gölgenin görüntüsünde yaşadık. Bazen daha solgun ve daha uzak durur. Bazense daha yakın, daha koyu. Artık büyüyor ve koyulaşıyor. O yüzden bizim de korkumuz ve endişemiz artıyor. Lanetli süvariler bir yıldan daha kısa bir süre önce geçitleri ele geçirdiler. Ve en iyi adamlarımızın birçoğu öldürüldü. Sonunda düşmanı batı kıyılarından geri süren Boromir olmuştu. Oskil yatın beri yakası hala elimizde. Kısa bir süredir. Fakat artık oraya yeni bir saldırı yapılmasını bekliyoruz. Belki de gelmekte olan savaşın en önemli saldırısı. ''Ne zaman?'' dedi Pippin. ''Bir tahminin var mı?'' ''Çünkü dün gece işaret kulelerini ve ulakları gördüm. Gandalf bunun savaşın başladığının bir işareti olduğunu söyledi. Aşırıca derecede acele ediyordu. Fakat şimdi her şey yeniden yavaşlamış gibi.'' ''Bunun nedeni artık her şeyin hazır olması.'' dedi Beregond. Bu dalmadan önce alınan son derin nefes. ''Ama neden dün gece işer kuleleri yakılmıştı? Kuşatma altına alındıktan sonra yardım çağrısı yapmak için çok geç kalınmış olur.'' diye cevap verdi Beregond. ''Ama hükümdarın ve komutanların niyetlerini bilmiyorum. Bir sürü haber alma yolları vardır onların. Üstelik hükümdarla ne sor başka adamlara benzemez. O uzakları görebilir.'' Kimleri onun geceleri kuledeki yüksek tavanlı odada tek başına oturduğunu, düşüncesini bir oyana, bir buyana çevirdiğini ve her nasılsa geleceği de okuyabildiğini söylüyor. Hatta zaman zaman düşmanın bile aklına girip onunla boğuşarak aklını araştırabiliyormuş. Zaten o yüzden yaşlanmış, zamandan önce yıpranmış. Fakat her neyse, efendim Faramir ülke dışında, tehlikeli bir görevle nehrin öbür tarafında. Bazı haberler göndermiş olabilir. Ama işaret kulelerinin tutuşturulmasına neyin sebep olduğunu bana soracak olursan bence bu dün Levenlin'den gelen haber yüzündendi. Güneydeki umbarlı korsanlar tarafından yollanmış büyük bir filo Anduin'in ağzına doğru yaklaşıyormuş. Uzun zamandır Gondor'un kudretinden korkmuyorlar. Düşmanla ittifak yapmışlardı. Şimdi onun amacına hizmet etmek için ağır bir darbe indiriyorlar. Çünkü bu saldırı yiğit ve kalabalık hakları olan Levenlin ve Belfalas'tan beklediğimiz yardımın çoğunu uzaklaştıracak. O sebeple aklımız daha çok Rohan'a doğru meylediyor. Bize getirdiğiniz bu zafer haberiyle daha bir memnun oluyoruz. Ama yine de duraksayarak ayağa kalktı. Etrafına, kuzeye, doğuya ve güneye baktı. Eisengard'ta olanlar büyük bir ağa tutulduğumuz, bir komple içine düşürüldüğümüz konusunda bizi uyarmalı. Bu artık kaleler için çekişme, İtilyen'den veya Anureen'den çıkıp akınlar düzenleme, pusu kurma, çapoculuk yapma değil... Bu uzun süredir planlanan büyük bir savaş. Bizse gururumuz her ne derse desin, bu savaştaki bir parçayız sadece. Bildirildiğine göre iç denizin gerisinde uzak, doğuda bazı hareketler varmış. Sonra kuzeyde, kuyut ormanda ve gerisinde, güneyde, haratta da... Şimdi bütün diyarlar bir sınav verecek ve ya ayakta kalacak ve çekecek gölge altında. Yine de efendi Peregrin, şu şeref bize ait... Karanlıklar Efendisi'nin ana nefretinin asıl yükünü biz taşıyoruz. Çünkü bu nefret zamanın derinliklerinden ve denizin dibinden çıkıp geliyor. Balyoz en güçlü buraya inecek. Ve o yüzden Mitrandir buraya böylesine büyük bir hızla geldi. Çünkü eğer her şey çökerse kim dayanabilir? Efendi Peregrin, siz dayanabileceğimize dair bir umut besliyor musunuz? Pipin cevap vermedi. Koca surlara, kulelere, cesur sancaklara, yüce gökteki güneşe... Ve sonra doğuda toplanmakta olan karanlığa baktı. O gölgenin uzun parmaklarını düşündü. Ormanlarda ve dağlardaki orkları, Aizengard'ın ihanetini, kem gözün kuşlarını, şairin yollarında ve dolaşan kara süvarileri ve kanatlı dehşeti Nazgul'u düşündü. Titredi, umudu küçülmüştü sanki. Ve tam o anda bir an için güneş göz kırparak karardı. Sanki kara bir kanat önünden geçmiş gibi. Neredeyse işitme sınırlarının gerisinde, gökte, yukarılarda, çok uzaklarda bir çığlık duyar gibi oldu Pipin. Belli belirsiz ama yürek parçalayıcı, zalim ve soğuk rengi atarak surun kenarına büzüştü. ''Neydi o?'' diye sordu Beregond. ''Sen de bir şey hissettin mi?'' ''Evet'' diye mırıldandı Pipin. ''Bu bizim düşüşümüzün işareti. Kıyametin gölgesi. Havada bir lanetli süvari. Evet, kıyametin gölgesi. Dedi Beregond. Korkarım Minas Tirith düşecek. Gece yaklaşıyor. Sanki kanımdaki sıcaklık bile çekildi. Bir süre ikisi de boyunlarını bükük oturdular. Hiç konuşmadılar. Sonra Pippin aniden başını kaldırarak güneşin hala parlamakta olduğunu ve sancakların hala dalgalandığını gördü. Şöyle bir silkindi. Geçti dedi. Hayır. Gönlüm enüz ümitsizliğe düşmeyecek. Gandalf düşmüştü ama geri döndü. Ve bizimle birlikte artık. Ayakta durabiliriz. Tek ayağımız üzerinde kalsak, hatta dizlerimiz üzerinde düşsek bile. Doğru dedin ya, diye bağırdı Beregond. Ayağa kalkıp bir ileri, bir geri büyük adımlarda yürürken. Hayır, zamanla her şeyin kesin bir sonu olacak belki. Ama Gondor henüz yok olmayacak. Surlar, önlerine leşleriyle bir duvar ören pervasız düşmanlar tarafından alınsa bile. Hala başka istikamlarımız, dağlara açılan gizli yollarımız var. Umut ve hatıra, çimenlerin yeşil kalacağı gizli bir vade yaşamaya devam edecektir. Ne olacaksa olsun, iyi veya kötü, her şeyin olup bitmesini istiyorum artık, dedi Pipin. Benim savaşlıkla hiç ilgim yoktur ve çarpışma düşüncesinden dahi hoşlanmıyorum. Fakat kaçamayacağım bir çarpışmanın kıyısında olmak her şeyden kötü. Daha şimdiden ambozun bir güne benziyor. Eğer durup seyretmek, hiçbir hamlede bulunmamak, İlk saldırıyı yapmamak zorunda olmasaydık daha memnun olacaktım. Bence Gandalf olmasaydı Rohan'da bir saldırı da olmazdı. Ah işte orada birçok kişinin yarasına parmak basmış oldun dedi Beregond. Fakat Faramir dönünce her şey değişebilir. O cesurdur. Birçoğun tahmininden daha cesur. Çünkü bugünlerde insanlar bir komutanın onun gibi hem akıllı ve irfan yazıları ve şarkılar konusunda bilgili... Hem de savaş alanlarını çetin ve hızlı kararlar veren biri olabileceğine inanmıyor. Ama Faramir öyle bir. Boromir kadar pervasız ve sabırsız değil. Ama azımkarlığı da ondan aşağı değildir. Yine de ne yapılabilir ki? Oranın öte taraftaki diyarın dağlarına saldıramayız ki. Ulaşabildiğimiz mesafe kısaldı. Düşman bu mesafe içine girmedikçe vuramıyoruz. Sonra elimizin daha ağır olması gerekir. Kılıcının kablasına vurdu. Pipin baktı, uzun boylu, mağrur, soyluydu. O ülkede gördüğü bütün insanlar gibi. Ve çatışmayı düşünürken gözlerinde bir parıltı vardı. Heyhat, kendi elim bana bile tüy gibi hafif geliyor diye düşündü. Ama bir şey söylemedi. Bir piyon mu demişti Gandalf. Belki de ama yanlış bir satranç tahtasında. Böylece güneş tam tepeye yükselinceye kadar konuştular. Derken aniden öyle çanları çaldı. Hisarda bir harekettir başladı. Çünkü nöbetçiler hariç herkes yemeğe gidiyordu. Benimle gelecek misin? Dedi Beregond. Bugünlük benim kümeye katılabilirsin. Senin hangi bölüye atanacağını bilmiyorum. Belki de hükümdarımız seni kendi tutabilir. Ama seni hoşnutlukla karşılarlar. Üstelik hala vakit varken ne kadar çok adama tanışırsan o kadar iyi. Seve seve gelirim dedi Pipin. Çok yalnızım. Doğruyu söylemek gerekirse. En iyi dostumu geride, Rohan'da bıraktım. Konuşacak veya şakalaşacak kimsem yoktu. Belki de sizin bölüye katılabilirim gerçekten de. Ne dersin? Sen bir komutan mısın? Ero'ya ise beni alır mısın? Ya da benim için konuşur musun? Hayır hayır <gülüyor> diye güldü Beregond. Ben komutan falan değilim. Benim ne rütbem ne de kumandanlığım var. Sadece Hisar'ın üçüncü bölüğünde askerim. Yine de Efendi Peregrin. Kondor, Gondor Kulesi muhafızanın olmak... Şehirde itibar edilen bir şeydir. Ve böyle adamlar ülkede bir onura sahiptirler. O halde bu beni aşar, dedi Pippin. Beni odamıza geri götür. Eğer Gandalf orada değilse, senin arzu ettiğin yere gelirim, konun olarak. Gandalf misafirhanede değildi. Haber de yollamamıştı. Böylece Pippin, Beregond'la giderek üçüncü bölüm adamlarına tanıtıldı. Pippin'in gelişi öyle bir memnuniyet havası yaratmıştı ki, Beregond da bunun payını aldı. Daha şimdiden Hisar'da Mitrand'in yol arkadaşı ve onun hükümdarla yaptığı uzun görüşmeye epey konuşulmuştu. Söylentilerde bir buçukluk prensinin kuzeyden Gondor'a 5000 kılıçla ittifak teklif etmek için gelmiş olduğu anlatılıyordu. Bazıları da süverler Roan'dan geldiklerinde yanlarında küçük de olsa yiğit bir savaşçı buçukluk getireceklerini söylüyorlardı. Pippin günün süzce bu umut dolu hikayeyi bozsa bile kendisine verilen yeni rütbeden kurtulamıyordu. Adamlar Boromir'le arkadaşlık etmiş. hükümdar da Netor tarafından onu onurlandırılmış birine bunu yakıştırıyordu. Kendi aralarına katıldığı için ona teşekkür ediyorlar. Dış ülkelerle ilgili anlattığı hikayelerle sözlerini can kulağıyla dinliyorlar ve dediğinden fazla yiyecek de bira veriyorlardı. Gerçekten de Pippin'in tek sıkıntısı Gandalf'ın ölü doğrultusuna dikkatli olmak. Ve hobbitlerin arkadaşlar arasındayken yaptıkları gibi ağzına yeni söylememekti. Bir süre sonra Bere Gont ayağa kalktı. Şimdi de koşça kal dedi. Gün kavuşuncaya kadar işim var. Buradaki herkes gibi sanırım. Ama eğer kendini yalnız hissediyorsan belki şehri gezerken yanında neşeli bir rehber istersin. Oğlum seve seve seninle gezer. İyi bir oğlandır diyebilirim. Eğer istersen en son daireye giderek Rat Kelenday'ında yani... Lambosları Caddesi'ndeki eski konuk evinin yerini sor. Onu orada şehirde kalan diğer delikanlılarla birlikte bulabilirsin. Kapanmadan önce büyük cümle kapısında görmeye değer bir şeyler olabilir. Dışarı çıktı ve kısa bir süre sonra diğerleri de onu takip etti. Gün biraz puslanmaya başlasa da hala güzeldi. Ve ne kadar güneydoğusalar da Mart için sıcak bir gündü. Pipine uyku bastırdı. Ama odaları kasvetli göründü gözüne. Aşağı inip şehri keşfetmeye karar verdi. Gölgeyle saklamış olduğu birkaç lokmayı yanına aldı. At lokmaları memnuniyetle kabul etti. Aslında göründüğü kadarıyla pek bir eksiği yoktu. Sonra dönen yollardan aşağıya indi. O geçtikçe insanlar ona uzun uzun bakıyorlardı. Yüzüne karşı ciddi bir biçimde kibar davranıyor. Gondur usulünce ellerini göğüslerinde kavuşturup başlarını eğerek selam veriyorlardı. Fakat arkasından bir sürü ses duyuyordu pipin. Dışarıda olanların içeridekilere çıkıp buçukluk prensine, mitranların yol arkadaşını görmeye çağırmaları gibi. Bir çoğu dilsandan başka bir dil kullanıyordu fakat kısa bir süre sonra en azından Ernili Perianatla neyi kastettiklerini anlaması uzun sürmedi. Şehirde ününün kendisinin önce gittiğini anlamış oldu. Sonunda kemerli caddeler ve birçok zarif dar sokaktan geçerek en alttaki en geniş daireye vardı. Burada büyük cümle kapısına doğru uzanan geniş bir yol olan Lambosları Caddesi'ne yönlen, yönlendirildi. Burada eski konuk evini buldu. Kurşunlu renkli yıpranmış taştan bina aralarında dar bir çimenlik olan iki kanat halinde caddeden geriye doğru uzanıyordu. En arkada önünde boydan boya sütunlu bir sundurma ve çimlere inen birkaç basamak bulunan bir sürü pencereli bir ev vardı. Oğlan çocukları sütunlar arasında oynuyordu. Pipin Minas Tirith'te ilk defa çocuk görüyordu. Seyretmek için durdu. Bu arada çocuklardan biri onu gördü ve bağırarak çimler üzerinden fırlayıp peşinde birkaç çocukla sokağa çıktı. Pipin önünde onu tepeden tırnağa süzerek durdu. ''Selamlar'' dedi oğlan. ''Nereden geliyorsun? Sen şehirde yabancısın.'' ''Öyleydim'' dedi Pipin. ''Fakat artık Gondorlu bir adam olduğumu söylüyorlar. Hadi canım.'' dedi oğlan. O zaman biz de adam sayılırız. Kaç yaşındasın sen? İsmin ne? Ben artık 10 yaşındayım. Yakını da 5 yak uzunluğunda olacağım. Senden daha uzun boyluyum. Hem benim babam muhafız. En uzun boylu muhafızlardan biri. Senin baban neci? Önce hangi soruya cevap vereyim? Dedi Pipin. Babam şarda, Tıkış kazası yakınlarındaki zerce kuyu çevresindeki topraklarda çiftçilik yapar. Ben hemen hemen 29 yaşındayım. Yani bu noktada seni geçiyorum. Ama boyum sadece dört ayak ve daha fazla büyüyeceğim de yok. Enlemesini hariç. Yirmi dokuz dedi olanı sık çalarak. Sen bayağı büyükmüşsün ya. Amcam Yorlas kadar büyük. Yine de diye ekledi Umut'la. Bahse girelim ki seni tepe aşağı çevirebilir veya tuş edebilirim. Belki yapabilirsin eğer izin verirsem dedi Pipin gülerek. Belki ben de aynısını sana yapabilirim. Ülkemde belki güreş numarasını iyi biliriz. Haberin olsun, kendi halkım için normalden daha iri ve güçlü sayılırım. Şimdiye kadar da kimsenin beni tepe aşağı çevirmesine izin vermedim. Eğer bunun sınanması gerekiyorsa ve hiçbir kaçış yolu yoksa seni öldürmek zorunda bile kalabilirim. Çünkü büyüdüğünde kimsenin göründüğü gibi olmadığını göreceksin. Beni yumuşak başlı yabancı bir delikanlı, kolay bir av gibi görmüş olabilirsin. Ama seni uyarayım, öyle değilim. Ben bir buçukluğum, zorlu, gözüpek ve tehlikeli. Pipin öyle gaddar bir yüz ifadesi takındı ki oğlan bir iki adım geriledi. Fakat hemen geri dönerek yumruklarını sıktı. Gözlerinde savaş ışıltıları vardı. Yoo diye güldü Pipin. Yabancıların kendileri için anlattıklarına da inanma. Ben dövüşlü değilim. Ama her halükarda saldırıda bulunan kişinin kimliğini açıklaması daha kibarca bir davranıştır. Oğlan gururla dikeldi. Ben muhafızlardan Beregrontoğlu Bergil. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten." dedi Pipin. "Çünkü tıpkı babana benziyorsun. Babanı tanıyorum. Beni seni bulmam için yoladı." "O zaman niye ben söylemedin?" dedi Bergil ve aniden yüzü asıldı. "Bana fikrin değiştirdiğini, beni kızlarla birlikte göndereceğini söyleme sakın. Ama yok, son yıkarabullarda gitti. Mesajı güzel olmasa bile o kadar da kötü değil." dedi Pipin. "Beni tepe aşağı etmektense bir süre şehirde gezdirerek yalnızlığımı avutmayı tercih edebileceğini söyledi." Buna karşılık ben de sana uzak ülkelerin hikayelerini anlatabilirim. Bergil ellerini çırptı, rahatlayarak güldü. Her şey yolunda diye bağırdı. Hadi o halde. Birazdan gidip cümle kapısından bakacaktık. Şimdi gidelim. Orada neler oluyor? Gün kavuşmadan Irak topraklarının komutanları bekleniyor. Bizimle gelirsen görürsün. Bergil iyi bir yoldaş çıktı. Mer'in ayrıldığından beri karşılaştığı en iyi yol arkadaşı. Kısa bir süre sonra sokaklarda giderken insanların kendilerine çevrilen bakışlarını hiç umursamadan gülüşüyorlar, konuşuyorlardı. Çok geçmeden kendilerini büyük cümle kapısına doğru giden bir kalabalık içinde buldular. Burada Pipin biraz da Bergil'in sayesinde yukarı çıktı. Çünkü Bergil ismini ve parolayı söyleyince muhafızını selamlayarak geçmesine izin veriyordu. Dahası yol arkadaşını yanında götürmesine izin veriyorlardı. Bu iyi işte dedi Bergil. Artık yanımızda bir büyük olmadan cümle kapısından geçmemize izin vermiyorlar. Şimdi daha iyi görebiliriz. Cümle kapısının gerisinde, yolun kıyısında ve Minas Tirithoz'a bütün yolların birleştiği büyük döşeli alanda adamların oluşturduğu bir kalabalık vardı. Bütün gözler güneye dönmüştü. Kısa bir süre sonra fısıldaşma yükseldi. Orada, uzakta bir toz bulutu var. Geliyorlar. Pippin ve Bergil kalabalığın önüne doğru kendilerine ulaştılar ve beklemeye başladılar. Belli bir uzaklıktan borular öttü. Sezarat sesleri onlara doğru fırtına uğultusu gibi gümbürledi. Sonra yüksek borazan sesleri duyuldu. Etraflarındaki herkes bağırışıyordu. For Long, For Long diye seslenin duydu Pip'in adamların. Ne diyorlar? diye sordu. For Long geldi diye cevap verdi Bergil. Bizim Losanak hükümdarı Şişman Forlong. Benim atalarımın yaşadıkları yerden. Yaşa işte geldi. Yaşasın Forlong. Başı çeken kalın bacaklı koca bir at yürüyerek geldi. Üzerinde geniş omuzlu, koca kuşaklı ama yaşlı, ak sakallı olsa da zırhlara bürünmüş, siyah, miferli uzun ve ağır bir mızrak taşıyan biri oturuyordu. Arkasında tozlar içinde, baştan şah silahlı, kocaman savaş baltaları taşıyan bir dizi adam yürüyordu. Yüzleri asıktı. Pipi'nin Gondor ana kadar gördüğü adamlardan daha kısa, biraz daha esmer adamlardı. For Long... Diye bağırıyorlardı adamlar. İyi yürekli, iyi dost, forlong. Fakat Losanaklı adamlar geçip gittikten sonra şöyle mırıldandılar. Çok azlar, 200 kadar. Ne bu böyle? Biz bunun 10 misini umuyorduk. Karafile yüzüne olmalı? Güçlerin sadece onda birini ayırmışlar. Yine de hiç yoktan iyidir. Böylece C kötü günde Gondor şehrin savunmak için gelen bölükler, Irak topraklarının adamları şehre varmış, selamlanmış, tezahürat görmüş. ...ve cümle kapısına içeri alınmıştı. Fakat hep çok az, hep umduklarından veya ihtiyaç duyduklarından çok daha azdılar. Yayan olarak ilerleyen hükümdarlarının oğlu Dervurin'in ardından gelen Rinklo Vadisi adamları, 300 kadar. Mortund'un yaylarından, Büyük Karakök Vadisi'nden, Uzun Duinhir'le oğulları, Duilin ve Derufin'le ve 500 okçu. Amfalas'tan, Uzaktaki Uzun Kıyı'dan... Türlü çeşit bir dizi adam, avcılar, çobanlar, köylüler, hükümdarları Golaskil'in hanedanı olanlar hariç hiçbirine doğru dürüst silah yok. Lamedon'dan başlarında komutanları olmayan birkaç gattar görünüşü dağlı. Etir'den balıkçılar, gemilerden ayrılabilen yüz kadar balıkçı. Yeşillere bürünmüş yakışıklı 300 adamıyla Pinat gelindeki tepelerden Zarif Hirlay'ın ve son olarak en mağrurları. Yanında gemiyle gümüş kuğun ışığını taşıyarak bayrakları bulunan hükümdarın akrabası Dol Amrut Prensi İmrahil ile gri atlara binen tam teçhizatlı bir bölük silahşör. Ve bunların gerisinde beyler gibi uzun boylu, gri gözlü, kara saçlı, bir yandan yaklaşırken bir yandan şarkı söyleyen silahlı 700 adam. İşte hepsi bu kadardı. Tupu topu 3 en az adam. Daha fazla Gelemiyordu. Haykırışları ve ayaklarının gümbürtüsü şehre girerek gitti. Seyirciler bir süre sessizce durdular. Toz havada asılı kaldı çünkü rüzgar durmuştu. Akşam ağır bir akşamdı. Daha şimdiden kavuşma saati yaklaşmış. Al renkli güneş Mindolui'nin gerisine dolanmıştı. Şehre gölge çöktü. Pipin yukarı baktı. Ona gökyüzü kül rengini almış gibi geldi. Sanki üzerlerinde geniş bir toz. Ve duman bulutu asılı kalmış ve ışık da bunun arasından donuk donuk geçip geliyormuş gibi. Fakat batıda yitmekte olan güneş bütün dumanı tutuşturmuştu. Ve şimdi de Mindoluin korlarla beneklenmiş yanmakta olan kesif dumanın önünde kapkara duruyordu. Böylece bitiyor hoş bir gün gazap içinde dedi yanındaki olanı unutarak. Öyle olacak eğer gün kavuşma çanlarının evvel geri dönmezsem dedi Bergil. Hadi, işte cümle kapısının kapandığını bildiren borazan çalınıyor. El şehre geri döndüler. Kapanmadan içeri giren son kişilerdi. Lambosası caddesine vardıklarında kulenin çanları tüm heybetiyle çalıyordu. Birçok pencerede ışıklar parladı. Evlerden ve silahlı adamların surlar boyunca sıralanan koğuşlarından şarkı sesleri gelmeye başladı. Şimdilik hoşçakal dedi Bergil. Babama selam söyle ve bana selam yolladığı arkadaş için de ona teşekkür ettim. Ne olur yakında yine gel. Neredeyse savaş olmasaydı da biraz elinebilseydik diye, diye geliyor. O zaman Losanatka dedemin evine giderdik. Baharda orada olmak çok güzeldir. Ormanlar, tarlalar çiçek içindedir. Fakat belki yine de oraya birlikte gidebiliriz. Hükümdarımızı hiç yenemeyecekler. Sonra benim babam da çok yiğittir. Hoşça Hoşçakal yine gel. Ayrıldılar ve Pipin Hisar'a doğru aceleyle gitti. Yol ona uzun geldi. Hem bunu almış hem de acıkmıştı. Üstelik gece de hızla ve tüm karanlığıyla çöküyordu. Gökyüzüne tek bir yıldız bile göz kırpmıyordu. Kargaşa arasında gün yemeğine geç kalmıştı. Beregond onu memnuniyetle karşıladı. Ve oğlundan gelen haberleri dinleyebilmek için yanına oturttu. Yemekten sonra Pippin bir süre orada kaldı. Sonra izin istedi çünkü üzerinde garip bir sıkıntı vardı ve artık Gandalf'ı yeniden görebilmeyi çok istiyordu. ''Yolunu bulabilir misin?'' dedi Beragond. Hisar'ın kuzey tarafında oturmuş oldukları küçük binanın kapısında. Kara bir gece. Üstelik şehir ışıklarının karartılacağı emri geldiğinden beri daha da kara bir gece. Surlardan dışarıya hiç ışık sızmayacakmış. Ayrıca sana başka bir emir daha iletiyim. Yarın sabah erkenden hükümdar denet huzuruna çağrılacaksın. Korkarım seni üçüncü bölüye vermeyecekler. Yine de yeniden görüşmeyi olabiliriz. Hoşçakal, İyi uykular. O da masaya bırakılmış küçük bir fener dışında karanlıktı. Gandalf ortalıkta yoktu. Sıkıntı pipinin üzerine daha da ağır bir şekilde çöktü. Sıraya tırmanarak pencereden dışarı bakmaya çalıştı. Fakat bu tıpkı bir mürekkep gölüne bakmak gibi bir şeydi. Aşağıya inerek kepenki kapattı ve yattı. Bir süre yattı. Gandalf'ın dönüş seslerini bekledikten sonra huzursuz bir uykuya daldı. Gece bir ışıklı uyandırıldı. Gandalf'ın gelmiş olduğunu, odayı bölen perdenin gerisinde bir ileri, bir geri yürüdüğünü gördü. Masada mumlar ve parşümen ruloları vardı. Büyücünün iç geçirdiğini ve mırıldandığını duydu. Faramir ne zaman dönecek? Hu hu dedi Pipin, başını pencerede, perdeni uzatarak. Beni tamamen unutmuş olduğunu zannetmiştim. Geri döndüğünü gördüğüme çok memnun oldum. Uzun bir gündü. Fakat gece çok kısa olacak, dedi Gandalf. Buraya geri geldim. Çünkü bir süre tek başıma huzur bulmam lazım. Sen uyumalısın. Hala bir yatakta yatma fırsatın varken. Şafakla seni yeniden hükümdar denetorunun yanına götüreceğim. Hayır, şafakla değil. Çağrıldığın zaman götüreceğim. Karanlık başladı. Artık şafak olmayacak.